0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Torno a confutare una falsa dottrina molto diffusa, o comunque piuttosto diffusa in ambito evangelico, in seno a diverse chiese evangeliche, che sostiene una volta salvati, sempre salvati. Ora, le chiese che sostengono questa falsa dottrina sono le chiese dei fratelli, le chiese valdesi, le chiese battiste, poi riformate, presbiteriane, bisogna considerare però che tra queste chiese le, chiese, le chiese dei fratelli, a differenza delle altre chiese come quelle riformate, valdesi, eh, battiste, presbiteriane eh, dicono le chiese dei fratelli non non sostengono la dottrina della eh, predestinazione però anche le chiese dei fratelli eh, dicono una volta salvati sempre salvati cosa significa nella pratica? nella pratica significa che eh, secondo costoro eh, una persona che ha creduto nell'Evangelo, nel Signore Gesù Cristo è impossibile dico è impossibile che eh, possa perdere la salvezza ora questa questa falsa dottrina eh, ha illuso nel corso corso del tempo tante e tante persone è fonte fonte di una grande illusione produce veramente una grande illusione e eh, naturalmente eh, noi abbiamo visto e vediamo i frutti eh, di, questa, di questa falsa dottrina, perché ehm, abbiamo eh, diciamo potuto eh, leggere e ascoltare eh, e vedere anche eh, tanti illusi, perché appunto questa falsa dottrina, siccome che produce illusione, è ovvio che... Eh, c'è l'illusione ma ci sono anche gli illusi quelli che sperimentano l'illusione dico nel corso del tempo ha illuso veramente tanti questa questa falsa dottrina e tanti sono stati veramente scaramentati all'inferno dopo aver accettato questa questa dottrina perché? per una semplice ragione perché ieri è stato detto nella pratica non importa come tu eh, ti comporti alla fine il Signore ti salverà è impossibile che eh, tu possa perdere la vita eterna, al massimo, al massimo perderai il, il premio, ma certamente non la salvezza. E quindi eh, questa, eh, avendo, avendo dato ascolto a questa falsa dottrina, costoro si erano dati eh, chi alla fornicazione, chi all'omosessualità, eh, chi, eh, chi aveva commesso adulterio, eh, chi si era messo a rubare eh, eh, e così via. E naturalmente poi eh, costoro si sono. Eh, si sono ritrovati, quando sono morti, nelle fiamme dell'inferno. Dove sono? Dove sono attualmente? In questo momento? Sì, sì, sì. Molti di quelli che hanno dato ascolto a questa falsa dottrina in questo momento sono all'inferno. Proprio così. Ah, se potessero tornare. Ah, se potessero tornare sulla terra. eh? Si farebbero sentire. Si farebbero sentire in seno alle chiese che li avevano grandemente illusi. Ma ormai, è troppo tardi, non c'è più speranza di salvezza per loro. Ora, eh, io voglio dimostrarvi eh, mediante le sacre scritture, per l'ennesima volta, che eh, la salvezza si può perdere e che esistono coloro che eh, la perdono, l'hanno persa e anche la perdono. E eh, con questa mia predicazione eh, mi soffermerò eh, sul fatto che taluni credono e poi eh, smettono di credere. Ecco, su questo, su questo punto mi voglio, mi voglio concentrare per dimostrarvi appunto che un credente può perdere appunto la salvezza trarrò spunto eh, dalla parabola del seminatore eh, raccontata da Gesù, eh, presa eh, così come l'ha trascritta eh, Luca, Luca il medico di letto. Capitolo 8, dunque, di Luca, ecco cosa cosa c'è scritto. Allora, io vi leggo tutta... Vi leggo tutta la parabola del seminatore, poi eh, commenterò o predicherò sulle parole che appunto concernono questo argomento. Orcome si raunava, eh, dal versetto 4 del capitolo 8 di Luca, orcome si raunava gran folla e la gente d'ogni, d'ogni eh, città correva a lui e gli disse in parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, e fu calpestata e gli uccelli del cielo lo mangiarono, e un'altra cadde sulla roccia, e come fu nato seccò, perché non aveva umore, ed un'altra cadde in mezzo alle spine, le spine nate... Insieme col seme lo soffocarono, ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu, fruttò il cento per uno. Dicendo queste cose, esclamava, chi ha orecchi da udire, oda. E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir questa parabola, ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri, se ne parla in parabole affinché vedendo non non veggano e udendo non intendano, or questo è il senso della parabola, il seme è la parola di Dio, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine sono coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e portano frutto con perseveranza. Ora, la spiegazione eh, eh, su cui eh, mi concentrerò è concerne eh, la spiegazione del, te, del, del, del seme caduto sulla roccia. Gesù, eh, spiegando eh, il significato, ha detto così, quel che è caduto, eh, quelli sulla roccia, sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo. E quando viene la prova si traggono indietro. Ora, vorrei che notaste che Gesù dice di costoro che hanno ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, che credono per un tempo. Cosa significa? Che non credono fino alla fine non perseverano fino alla fine nella fede ma servono la fede solamente per un certo tempo infatti dice che credono per un tempo ora siccome costoro credono costoro hanno sia la remissione dei peccati e sia la vita eterna. Perché? Perché la scrittura dice che di lui, cioè di Gesù, attenzione a quello che dice la sacra scrittura, di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque, coloro che credono hanno la remissione dei peccati, mediante il nome di Cristo Gesù, perché hanno creduto, perché hanno la fede nel figliuolo di Dio e in lui appunto il credente ha la remissione dei peccati, non solo la remissione dei peccati, ma anche la vita eterna, perché perché è scritto che chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ce l'ha, la possiede. Chi? Chi possiede la vita eterna? Allora, chi crede nel figliuolo di Dio, che è Gesù Cristo. Dunque, di costoro viene detto, di costoro viene detto che credono per un tempo, non credono fino alla fine. Perché? Perché quando viene la prova si traggono indietro, ossia quando la loro fede viene provata, perché qui appunto eh, il Signore si riferisce alla prova della loro fede, loro che fanno? Invece di sopportare con pazienza la prova, rinnegano la fede, cioè rinnegano il Signore. Smettono di credere in Lui e si traggono indietro. Ora, la parola parla della prova della nostra fede. Infatti, dice Giacomo ai credenti in Cristo Gesù queste parole, queste sono parole scritte nell'epistola di Giacomo al capitolo 1 A partire dal versetto 2. Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compa pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti. Notate dunque che Giacomo dice a a questi fratelli di rallegrarsi nelle prove in cui si trovavano, perché la prova della loro fede produce costanza, quindi la fede viene provata da Dio, sì, la nostra fede viene provata da Dio e la prova della nostra fede produce costanza. In mezzo, dunque, alla prova naturalmente ci dobbiamo rallegrare e dobbiamo perseverare, dobbiamo perseverare, perseverare fino alla fine, perché? Perché come dice l'Apostolo Pietro, dice così, a proposito proposito di coloro che eh, sostengono eh, la prova, a proposito di coloro che vengono provati, dice così, nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provata col fuoco, risulti a vostra lode e gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Vedete dunque che la prova della nostra fede alla fine risulterà nostra lode, gloria e onore, nel giorno in cui Gesù Cristo sarà manifestato. Ecco perché è di fondamentale importanza, eh, quando viene la prova, sopportarla con pazienza, e quindi perseverare nella fede, perseverare, 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 Noi siamo chiamati, fratelli, a perseverare nella fede. Cosa dunque ci mostra questo? Che coloro di cui qua eh, Gesù parla, che credono per un tempo, avevano veramente creduto. Avevano una fede vera. Avevano la fede nel figliuolo di Dio. avevano la fe- quella fede preziosa, erano dei figlioli di Dio, perché coloro che credono nel nome del figliolo di Dio sono figli di Dio, erano salvati, perché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, non è così? Erano salvati, erano figlioli di Dio, avevano i loro peccati rimessi, avevano la vita eterna, certo perché chi ha la fede ha queste cose è un figlio di Dio e è salvato quindi credono per un tempo e quando viene la prova e la prova viene eh? nessuno si illuda perché la prova viene eh? la prova viene fratelli perché il Signore prova la nostra fede il Signore prova i nostri cuori Egli è colui che prova i cuori e le reni, lo sapete? Non lo dimentichiamo mai questo, non dimentichiamo mai che l'iddio che ci ha salvati, che ci ha voluto salvare, eh, ci prova anche. Eh sì, alcuni si illudono, pensano che una volta che hanno creduto, eh, eh Diciamo, tutti i loro problemi saranno risolti, svaniranno, svaniranno come, come la nebbia, eh, come, come nebbia al sole. Tutti i problemi non avranno più problemi, non patiranno più niente, eh, non soffriranno più, eh, non si devono proprio preoccupare perché è finita ogni sorta di tribolazione. eh no, non è così, perché mentre è vero che Quando veniamo salvati il Signore eh, naturalmente viene a dimorare in noi, il Signore ci dà la sua pace, il Signore ci riempie di gioia, il Signore manda nei nostri cuori eh, il suo suo spirito eh, che grida Abba Padre, eh, mentre mentre è vero che naturalmente eh, il Signore... Eh, colma quel vuoto veramente eh, che che c'era in noi, perché in noi in in effetti prima di conoscere il Signore c'era un grande vuoto, c'era veramente un grande vuoto, Eh, perché la nostra vita non aveva aveva alcun senso, eravamo veramente eh, schiavi del del vano modo di vivere tramandatoci dai padri, Noi avvertivamo proprio un senso di inutilità della vita. Io ricordo ancora che veramente lo avvertivo, questa inutilità della vita. Io dicevo sempre, ma cosa vivo a fare? Ma che serve vivere? Eh? Non aveva senso la mia vita il giorno che il Signore ci ha salvati naturalmente la nostra vita ha acquistato un senso è come se l'ha acquistato perché siamo stati riscattati da quel vano modo di vivere a cui noi eravamo dati ora è chiaro che sopraggiunta la salvezza mediante mediante la fede la nostra vita è stata stata trasformata, trasformata in meglio radicalmente è stata trasformata però questo non significa mica che una volta salvati, voglio dire, cessano le tribolazioni, cessano le sofferenze, cessano i problemi, ma no, fratelli nel Signore, nella maniera più assoluta, innanzitutto perché noi siamo destinati proprio a, essere, a soffrire per il Signore, a essere afflitti, Perché? perché il Signore naturalmente ci prova e Dio ci prova in svariate maniere, anche tramite la persecuzione, tramite afflizioni di svariato, eh, di svariato genere, quindi nessuno si illuda, eh? tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati e Dio usa la persecuzione per mettere alla prova coloro che credono, sì, proprio così, e di costoro cosa si dice? Che la prova non la passano. Perché credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro, vedete, invece di andare avanti, invece di proseguire il cammino, eh? invece di continuare a correre l'arringo che gli sta davanti riguardando Gesù, duce e perfetto esempio di fede, dico invece di continuare a guardare alle cose che stanno innanzi, questi che fanno si traggono indietro. Indietro, proprio così, si traggono indietro. Ora, che cosa dice la Sacra Scrittura di coloro che si traggono indietro? Leggiamo nella lettera agli ebrei queste parole. Al capitolo, al capitolo 10 lo scrittore dice così, al versetto, al, versetto, eh, al versetto 35, non gettate dunque via la vostra franchezza la quale ha una grande ricompensa poiché voi avete bisogno di costanza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà, e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ora prestate attenzione, fratelli, a quello che dice la scrittura. La scrittura dice, il mio giusto vivrà per fede. Il mio giusto? Chi è che parla qua? È Dio. Dunque, queste parole significano che l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, senza le opere della, della legge. Quindi il giusto vivrà per fede, questo è quello che dice la Sacra Scrittura, questo è quello che noi proclamiamo con ogni franchezza, perché appunto la giustificazione che dà vita è gratuita, si ottiene gratuitamente da Dio, mediante la fede nel figliuolo di Dio. Dunque l'uomo viene vivificato, l'uomo che, morto, morto, l'uomo che è morto nei suoi peccati, nelle sue trasgressioni viene vivificato, credendo nel Signore Gesù Cristo, e quindi viene giustificato, giustificato, reso giusto per fede ma il Dio dice anche questo e se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce quindi il Signore prospetta l'eventualità che il suo giusto si tira indietro non la esclude questa eventualità questa possibilità ma l'ammette qui è Dio che parla fratelli <coughs> se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Dunque, colui che crede nel Signore Gesù Cristo, ed è stato quindi giustificato mediante la fede, se smette di credere, se rinnega il Signore, non sarà più gradito agli occhi del Signore, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Notate cosa dice Dio, se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce Quindi noi siamo graditi, agli occhi di Dio, in virtù della fede. Ora qualcuno dice, vabbè, ma qui qui lo scrittore, eh, diciamo, si ammette ammette la possibilità, però non è che è realmente una una vera possibilità. Cosa significa questo? Eh, cioè che alcuni dicono, no, ma qui sai, il Signore ha voluto semplicemente minacciare, minacciare, cioè minacciare, avvertire, ammonire coloro che hanno creduto eh, diciamo, di quello che gli, succede, gli succederebbe se si, se si tirassero indietro. Ma dicono sempre costoro, di una volta, che sostengono una volta salvati, sempre salvati, ma non dovete pensare che in realtà una cosa del genere possa accadere o sia mai accaduta. E invece no, fratelli nel Signore, non è come dicono loro, perché vi ho, già vi ho già dimostrato che Gesù ha detto di costoro che credono per un tempo e quando viene la prova si tirano indietro e questo naturalmente conferma che esistono coloro che, credono, che, che diciamo, si tirano indietro dopo aver creduto. C'è un'altra scrittura che conferma che esistono realmente coloro che si traggono indietro dopo aver creduto per un po' di tempo, ed è il versetto successivo. Eh, a, al, diciamo, a queste parole, se si trae indietro l'anima non lo gradisce, infatti dice lo scrittore agli ebrei, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, quindi coloro che si tirano indietro indietro esistono, esistono, infatti vedete lo scrittore cosa dice, e noi non siamo di quelli che si traggono indietro. A loro perdizione, già, perché quelli che si tirano indietro, si tirano indietro a loro perdizione, perché poi vanno in perdizione. Perché? Perché la scrittura dice che se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà. Eh sì, così e così è scritto. Mentre è scritto che eh, eh, se abbiamo costanza, come dice Paolo a Timoteo, dice Paolo a Timoteo. Eh, dice se abbiamo costanza nella prova con lui altresì regneremo vedete nella prova eh, nella prova della nostra fede se abbiamo costanza se abbiamo pazienza se, abbiamo persever- se perseveriamo allora dice con lui altresì regneremo sì però se ci tiriamo indietro in mezzo alla prova eh, quando viene la prova se ci tiriamo indietro non regneremo col Signore perché non andremo col Signore non andremo a vivere col Signore perché la scrittura dice che coloro che si traggono indietro lo fanno a loro perdizione e quindi vanno in perdizione, erano salvati, eccetto. Eh, avevano creduto. Erano dei figliuoli di Dio? Certo, avevano creduto. Eh, avevano la remissione dei peccati? Ma certo, avevano creduto. Avevano la vita eterna? Sì, perché avevano creduto, ma poi si sono tratti indietro. Hanno rinnegato il Signore. Hanno gettato via la loro fede preziosa. E quindi ciò che gli aspetta è la perdizione. Quindi, quando voi leggete queste parole, se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce, eh? ricordatevi sempre poi eh, di continuare a leggere, eh? perché alcuni sembra veramente che si fermano lì. Continuate a leggere, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, vedete, per eh, per, essere salvati, per essere salvati bisogna perseverare fino alla fine nella fede. Quindi, per essere salvati dal Signore nel suo regno celeste, noi dobbiamo conservare la fede fino alla fine, fratelli nel Signore. Proprio questo che la scrittura ci comanda di fare, di servare la fede fino alla fine. E di fatti, e difatti, nella eh, epistola agli Ebrei, lo scrittore mette, mette, in guardia, mette in guardia, quei credenti che erano ebrei, ebrei di nascita, eh, mette, li mette in guardia dal, dal trarsi indietro, eh? E li mette in guardia. Li mette in guardia ricordando loro quello che avvenne. agli israeliti che non credettero nella parola di Dio, gli israeliti dopo che erano usciti dall'Egitto, dopo che il Signore li aveva tratti in salvo dall'Egitto, dopo una schiavitù secolare, ascoltate queste parole che appunto sono un un incoraggiamento e e anche un monito, Ascoltate, capitolo 3 dell'Epistola agli ebrei, a partire dal versetto 12. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo, a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè e chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni non furono essi quelli che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto e a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti e noi vediamo che non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità Temiamo dunque che, talora rimanendo una promessa d'entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi, come allora è stata annunziata una buona novella, ma la parola udita non giovò a loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto, che giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Perché in qualche luogo a proposito del settimo giorno è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno, da tutte le sue opere. E in questo passo di nuovo non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque è riservato ad alcuni di entrarvi e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata, non ventrarono a motivo della loro disobbedienza. Egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo nei salmi dopo lungo tempo, come si è detto i dianzi, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Infatti se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non avrebbe di poi parlato di un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli, dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle midolle, giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Allora, fratelli, vedete che lo scrittore prende spunto da quel, dal comportamento eh, degli Israeliti che erano stati appunto salvati dal Signore dalla schiavitù egiziana e li mette in guardia, li mette in guardia con delle parole estremamente chiare, guardate fratelli che tra l'ora non si trovi in alcuno di voi un un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'iddio vivente, vedete? Il malvagio cuore incredulo eh, porta il credente a ritirarsi ritirarsi dall'iddio vivente, Quindi ad abbandonare Dio, a rigettare Dio, a rinnegare Dio. Vedete, è chiamato malvagio, un malvagio cuore incredulo. Ma a chi sta parlando qua? A chi sta parlando? A dei figlioli di Dio. Infatti dice fratelli. E al capitolo 3, versetto 1 li chiama fratelli santi, certo, perché erano stati santificati. Mediante lo Spirito di Dio erano stati santificati mediante il Sangue del Patto. Quindi, qua si sta riferendo, si sta sta rivolgendo ai fratelli, a dei figlioli di Dio. E infatti, vedete, eh, ci esorta a esortarci gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi. Eh? Perché siamo diventati partecipi di Cristo, infatti chi si unisce al Signore è un solo spirito con Lui. Vi ricordate queste, vi ricordate queste parole? Sono scritte, eh, sono scritte nell'Epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Ora, siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Vedete? C'è una condizione, c'è una condizione, fratelli, nel Signore. Quindi dobbiamo conservare fino alla fine la fede. Perché se ci tireremo indietro, se ci tireremo indietro, andremo in perdizione, fratelli. Così è scritto, eh. Nessuno si illuda. Ora, gli Israeliti non mh, avevano creduto. Eh, avevano creduto, quando erano usciti dall'Egitto, avevano creduto. Ascoltate cosa c'è scritto in un salmo, nel salmo 100, 106. Dice: Dopo che il Signore eh, divise il mar Rosso e sommerse gli egiziani nel, eh, diciamo, nel mar Rosso, è scritto così: Allora, ehm, le acque copersero i loro avversari non ne scampò neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Notate, notate, fratelli, cosa c'è scritto. Che gli israeliti credettero alle parole di Dio. E nel libro dell'Esodo, dopo che, appunto, gli dopo che avvenne questo, il miracolo della, della, della divisione del Mar Rosso, dopo che il Signore eh, diciamo, punì gli egiziani, eh, sommergendoli, nel, nel mare, dice così, E Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegata contro gli egiziani, onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Avete notato cosa c'è scritto? Che il popolo credette in Dio e anche in Mosè suo servo. Quindi il popolo aveva creduto, gli israeliti avevano creduto. Infatti cantarono la, 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 la lode del Signore, vedete? Ma poi che cosa avvenne? Quando in seguito il Signore comandò loro di prendere possesso della terra di Canaan, la terra che il Dio aveva promesso ai loro padri, che cosa c'è scritto? C'è scritto così, al versetto 34, eh, scusate, 24 eh, del Salmo 106, ritorniamo al Salmo 106, Dice, essi disdegnarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola, e mormorarono nelle loro tende, e non dettero ascolto alla voce dell'Eterno. Ondegli, alzando la mano, giuro a loro che li farebbe cadere nel deserto, che farebbe perire la loro progenie fra le nazioni e li disperderebbe per tutti i paesi. Ecco, e difatti poi se andiamo a leggere nel, nel libro dei numeri le cose come andarono. Eh, diciamo eh, troviamo scritto che dopo che ritornarono le dodici, i dodici esploratori eh, eh, dieci di loro fecero, eh, indussero il popolo a mormorare contro Dio e contro Mosè perché screditarono il paese, mostrarono di non avere fede in Dio che diciamo, li avrebbe introdotti nel paese perché avevano visto i giganti si erano impauriti e il popolo naturalmente fu preso dalla paura dallo scoramento E non credette, non credette alla parola di Dio, perché Dio gli aveva ordinato proprio di prendere possesso, di non temere eh, gli abitanti del paese eh, di Canaan, eh, perché lui sarebbe, sarebbe andato con loro, li avrebbe introdotti, gli avrebbe proprio dato il possesso del paese. Eh, ma loro rifiutarono di credere in Dio, non credettero alla Sua parola, non ebbero fiducia nel Signore. E allora il Signore nella sua ira giurò eh, di farli perire. Eh? Eh, di, farli perire nel deserto, di farli perire nel deserto. E di fatti questo avvenne. Questo avvenne, fratelli del Signore. Giosuè e l'altro diciamo, esploratore invece, eh, che appunto eh, fecero, eh, incoraggiarono il popolo a avere fede, perché loro avevano fede, Giosuè e Caleb, eh, non, non, fe- non, furono fatti perire, non furono fatti perire dal Signore, ma i dieci sì, e naturalmente poi anche il popolo che mormorò contro contro Dio e contro, e contro Mosè. Quindi vedete, avevano creduto inizialmente, ma poi non credettero alla parola di Dio. Quindi questo ci mostra, questo esempio, questo esempio di disubbidienza degli ebrei ci mostra che uno può, può iniziare a credere. Sì. E quindi comincia a lodare il Signore, glorificare Dio, a servirlo, poi però eh, poi però può succedere eh, che arriva il momento che smette di credere in Dio, altrimenti perché sono state scritte queste cose, altrimenti perché sono avvenute queste cose, eh? cioè veramente io, io quando considero che eh, nella Bibbia le cose sono scritte così chiaramente, da non lasciare dubbi, eh? E poi vedo veramente che alcuni poi si inventano, si, inventano, eh, si inventano determinate dottrine che vanno proprio palesemente contro la parola di Dio. Mi indigno, mi indigno. Questi dicono una volta salvati, sempre salvati. Uno che ha, che ha creduto non può perdere la salvezza. Sì, ma allora, perché avvennero queste cose? Ma allora, perché sono state scritte queste cose? Eh, ma se fosse così come dite voi? Ma allora chiudiamo la Bibbia, veramente, ma chiudiamo la Bibbia, non la leggiamo più, ma non ha più senso leggere la Bibbia! ma non ha più senso esortare i santi a perseverare nella fede, a santificarsi, ma non ha più senso tutto ciò, ma non hanno più senso nemmeno le epistole degli apostoli, ma se uno dopo che ha creduto non può perdere in alcuna maniera la salvezza, ma veramente, ma che senso ha, ma che senso ha, che senso hanno le epistole degli apostoli, questi moniti, questi avvertimenti, queste esortazioni, allora non hanno più, non hanno più, non hanno più alcun senso. Vedete qui che cosa dice? Eh? La parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, perché Dio aveva parlato, ma loro avevano udito, ma non avevano creduto. Capite? Quindi, avevano inizialmente creduto nel Signore, ma poi smisero di credere in Lui, e il giudizio di Dio si abbatté su di loro. Infatti, il Signore, appunto, non li fece entrare nel suo riposo, a motivo della loro incredulità. Vedete? Vedete qui? Si parla di incredulità. Infatti, vi ricordate? Cosa ha detto Gesù di quelli che ricevono il seme sulla roccia? Credono per un tempo! Quindi, credono e poi diventano incredoli. Eh, Se credono per un tempo, vuol dire che non credono per sempre, capite? Quando viene la prova si traggono indietro. Quindi, sono partiti bene, ma sono arrivati male. eh? Perché hanno creduto all'inizio, poi hanno smesso di credere. In loro è subentrato un malvagio cuore incredulo che li ha portati a ritirarsi dall'iddio vivente. È vero! E quindi e quindi si sono tratti indietro a loro perdizione allora chi sono coloro che invece entreranno nel riposo nel riposo di Dio sono coloro che credono coloro che credono fino alla fine coloro che servono la fiducia fino alla fine la fiducia che avevano eh, da principio resta dunque un riposo di sabato eh, per il popolo di Dio Voi sapete il sabato il settimo giorno Eh, Era era, era giorno di riposo, ed è tuttora giorno di riposo per gli ebrei, ma quel giorno giorno che andava osservato eh, era un'ombra, un'ombra del vero riposo di Dio, che è quello in cui entrano eh, coloro che hanno perseverato fino alla fine della fede quando muoiono. Sì, proprio così. È il riposo in cui entrano eh, coloro che credono fino alla fine. Quando muoiono, essi entrano nel riposo di Dio, fratelli, nel Signore, sì perché si riposano dalle loro, dalle loro fatiche, infatti è scritto, è scritto quanto segue nel, nel libro dell'Apocalisse, dice Giovanni e udì una voce dal cielo che diceva scrivi Beati morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Avete quindi visto quando quando il credente entra nel riposo di di Dio? Eh, Quando muore, quando muore nel Signore. Quando muore nel Signore. State attenti a quelli che dicono che noi siamo già entrati nel riposo di Dio. Ma quando mai? Ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che noi siamo già entrati nel riposo di Dio? Eh? Ci stiamo riposando dalle nostre opere? Non mi pare! Ci stiamo affaticando, non riposando! Eh? E allora? Ma io dico, ma le cose sono così chiaramente scritte e questi si devono inventare sempre significati diversi, cose diverse, cose strane! Beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Ecco dunque, ecco dunque, chi entra nel riposo di Dio sperimenta appunto un riposo, perché si riposa, si riposa dalle sue fatiche. Questo avviene appunto quando, quando, il, quando uno muore nel Signore, quindi quando il credente muore nella fede, capite? Dunque. Che cosa, dice, che cosa dice lo scrittore agli ebrei? Chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio si riposa dalle sue. Allora vedete cosa dice? Studiamoci dunque di entrare in quel riposo. Eh, vedete la dimostrazione che ancora non ci siamo entrati. Onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. A quale esempio di disobbedienza si sta riferendo lo scrittore? A quello di cui vi ho parlato poco fa, l'esempio di disubbidienza degli ebrei nel deserto, a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Eh sì, perché non ubbidirono la parola di Dio, rifiutarono di ubbidire a Dio e allora non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità. È chiaro, fratelli nel Signore, io ritengo che sia estremamente chiaro l'insegnamento della parola di Dio a tale proposito, ma veramente estremamente chiaro. Non c'è l'ombra del dubbio, non c'è l'ombra del dubbio. È così? A molti non piace. A molti non piace, ma lo sappiamo. Eh? a molti non piacciono tante cose che sono scritte nella Bibbia, eh? scartano questo, scartano quell'altro, eh? ah. veramente in mezzo, in mezzo alle chiese veramente ormai insegnano le favole, Io tanti, in mezzo a tante chiese ormai insegnano le favole, sono sorti veramente dottori secondo le voglie dei eh? E veramente hanno distolto le orecchie dalla verità e si sono volti alle favole. L'altro giorno leggevo, leggevo uno scritto di un, di un predicatore anglosassone eh, che sostiene la, la falsa dottrina una volta salvati e sempre salvati. E ha scritto un, eh, un trattato, chiamiamolo così, in cui lui... Eh, in cui lui ha risposto alle obiezioni in cui lui ha risposto alle obiezioni di coloro che gli hanno detto "Ma guarda che la salvezza si può perdere perché sta scritto così, 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 così". E insomma, c'erano praticamente tutti i passi da quello che mi ricordo io, c'erano io da che mi ricordo c'erano più o meno tutti. Vabbè, ma comunque, dai, c'erano molti passi, molti passi, eh, che, di qui diversi li ho, li ho citati pure io, eh, c'erano molti passi che in una maniera o nell'altra confermavano che un credente può perdere la salvezza, ma a leggere, eh, a leggere quello che, eh, come lui ribatteva, ma c'è non si sa, cioè, veniva da piangere più che ridere, ma anche da ridere in effetti, ma perché diceva delle cose così assurde? Ma nelle cose così assurde, assurde, avete presente no? quando, quando mh, taluni dicono che eh, si sta arrampicando sugli specchi? Ecco, eh, io, l'ho, io l'ho visto veramente in grandissima difficoltà, confuso oltremodo, cioè proprio veramente cioè, passi così semplici da capire, da spiegare, lui veramente li contorceva, eh, veramente vaneggiava, vaneggiava e io ho pensato, ecco, ecco che cosa succede quando si vuole difendere a tutti i costi una falsa dottrina. Succede questo poi. Eh? Non si taglia poi rettamente la parola della verità e si è costretti poi a dire una marea di cose, di cose assurde. Eh? Di cose assurde, Perché vedete, quello che ancora molti non hanno capito è che La scrittura, è vero, sembra contraddirsi, ma non si contraddice, perché quelli che sostengono una volta salvati, sempre salvati, ci citano diversi passi, ma in cui noi crediamo fermamente, che noi predichiamo, su cui predichiamo, ma noi noi non tralasciamo niente dalla parola del Signore. eh? Per esempio, queste parole di Gesù, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, io do loro la vita eterna e non periranno mai, nessuno le rapirà dalla mia mano. Ma noi ci crediamo a queste parole, ma noi siamo tra le pecore del Signore Gesù Cristo, eh, che ascoltano la sua voce, che sono conosciute da Lui, che seguiamo il Signore, a cui il Signore ha dato la vita eterna e che sappiamo che non periremo mai a condizione di che riteniamo, ah, riteniamo ferma fino sino alla fine la fiducia che avevamo dal principio, ma mi pare ovvio questo, altrimenti perché è scritto così? Quindi, è scritto, certo, così, noi lo crediamo fermamente, ma noi lo crediamo fermamente, ma noi non ci vergogniamo di queste parole, noi non, non cerchiamo in, nella maniera più assoluta di annullarle, eh? noi le crediamo così come sono scritte, ma noi crediamo anche in, nelle altre parole che sono scritte nella Bibbia, non è che crediamo solo a queste, eh? altrimenti che facciamo? Eh? Facciamo come fanno nelle sette, eh? che leggono, le, eh, prendono, due passi, prendono due passi che secondo loro vogliono dire una cosa per per esempio annullare la divinità di Cristo Gesù. Eh? Molti, in effetti, seguono proprio l'esempio delle sette, che poi rimangono confusi, naturalmente, i membri delle sette, perché poi, per due passi che sembrano dire una cosa, ce ne sono venti, o cinquanta, o cento, o molti di più, che in effetti quella cosa la smentiscono. Quindi bisogna prendere la somma della parola di Dio, non solo, bisogna anche tagliare rettamente la parola di Dio, eh, per non rimanere confusi. Quindi, due regole fondamentali prendere la somma della parola di Dio. Eh, quindi non accontentarsi di uno o due passi, eh, O di un solo passo, la somma della tua parola è verità, e poi anche tagliare la parola di Dio eh, rettamente, per non rimanere confusi, fratelli e Signore. Infatti, vi stavo dicendo di questo predicatore, man mano che leggevo veramente. Passava da un passo pa- pass all'altro. Oh, Ma ce ne ne fosse stato uno che lui spiegava correttamente, non poteva, non poteva spiegarli correttamente, ma di una semplicità veramente, i passi della scrittura che ammettono la possibilità di perdere la salvezza, lui no! Lui doveva difendere la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati, e quindi diceva no, ma qui non può dire così, non, non può essere che vuol dire così, qui no, 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 non è così, insomma, alla fine era proprio in totale, in totale confusione. Ne ho letti tanti io nel tempo eh, di anche libri, trattati, diciamo, eh, di, eh, di pastori o di predicatori che eh, sostenevano... Eh, o sostengono questa falsa dottrina e vi posso assicurare vi posso assicurare che quando devono spiegare questi passaggi, per esempio questi passi che io adesso vi ho, su cui diciamo, eh, sto predicando, ma dicono delle cose veramente assurde, fratelli, delle cose veramente assurde, eh? delle cose veramente assurde, e ci sono anche famosi predicatori eh, che hanno detto delle cose assurde nello spiegare, nello spiegare questi passi, eh? Eh sì, perché dovevano difendere a tutti i costi la loro dottrina, una volta salvati, sempre salvati, quindi eh, siamo stati salvati e saremo salvati, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia eh, che avevamo da principio, eh? Quindi è possibile scadere dalla grazia, è possibile perdere la salvezza, ma certo, ma certo, infatti è scritto, se il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, vedete, esistono quelli che si traggono indietro a loro perdizione, è un dato di fatto, è un dato di fatto, noi dobbiamo dire quello che dice la Sacra scrittura, eh? Non è che dobbiamo parlare solo delle cose che ci piacciono, eh. perché alcuni parlano solo di quelle, citano la scrittura solamente, eh, solamente citano solo quelle scritture che gli piacciono, eh. poi ci sono scritture che non gli piacciono eh. e quelle non le citano mai, come quelli che parlano sempre delle benedizioni di Dio e mai delle sue maledizioni, come se Dio non maledicesse più nessuno. Eh come quelli che parlano sempre dell'amore di Dio e mai dell'odio che Dio nutre verso taluni sì, perché Dio anche odia capite? ci sono quelli che parlano sempre del eh, che, che, che vi posso dire io del, del fatto che il Signore è buono ci fa del bene eh, ma non parlano mai del fatto che il Signore ci castiga come se il Signore non castigasse diciamo, quei passi là non gli piacciono non ne vogliono sentire parlare capito? Sono proprio allergici, ecco, io la definirei una sorta di allergia eh, a gran parte della Sacra sacra Scrittura. Il cristiano non deve essere allergico a nessuna parte della Sacra Scrittura, perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Ogni scrittura, fratelli, ogni scrittura ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto a pieno fornito per ogni opera buona. Allora, vedete dunque che, alla luce delle sacre scritture, eh, un credente può perdere la salvezza, perché un credente può tirarsi, eh, può tirarsi indietro eh, a sua perdizione. E, e, ci sono, e ci sono quelli che nel tempo, nel tempo si sono tirati, Indietro la loro predizione, ma d'altronde le parole di Gesù si devono adempiere? Cioè, non è che qui eh, cioè possiamo dire altrimenti, eh. le cose stanno così, fratelli. Perché quelli sulla roccia, coloro che ricevono il, il seme nei, nei luoghi rocciosi, eh, ci saranno, eh, ci sono stati, ma continueranno a esserci, continueranno a esserci la scrittura non può essere annullata non si può fare niente contro la verità fratelli, non si può fare niente molti nel corso dei secoli dei millenni hanno cercato di fare qualcosa contro la verità non sono riusciti a fare niente la verità è rimasta ferma, eh, eh, la verità fratelli è immutabile (ride) è così, è così ci sono alcuni che veramente pensano di potersi mettere a combattere con Dio e averla averla vinta no? ma eh, sapete non c'è stato mai un uomo che si è permesso di mettersi a combattere contro Dio che abbia vinto contro Dio. Nessuno. Tutti sono veramente risultati perdenti, proprio. Perdenti. Perdenti. Guai, guai a colui che contende col suo, suo creatore. Molti veramente non, non si rendono conto che quando vanno contro la parola di Dio, vanno contro Dio, ma io veramente, quando, quando leggo la parola di Dio, ma io tremo, io tremo io tremo, io temo il Signore, perché so che quello che leggo è la parola di Dio, e io non ho il diritto, non ho il diritto di andare contro la parola di Dio, guai a me se lo facessi, molti invece eh, lo fanno, vanno contro la parola di Dio, sono arroganti, sono superbi in cuor loro. Eh? sono superbi e di fatti poi dicono veramente delle cose assurde delle cose assurde che naturalmente si dimostrano delle, delle, palesi, delle palesi falsità dunque l'esempio di, incred- di disubbidienza degli israeliti a noi serve come monito come monito affinché non seguiamo il loro stesso esempio. La parola di Dio ci avverte, fratelli nel Signore. La parola di Dio ci ammonisce. Non ci lusinga. Capite perché è la parola di Dio? L'uomo ti può lusingare. Eh? Sì, l'uomo, eh? ci sono molti di quelli che lusingano eh? nelle chiese. Ma sappi... Sappi che il Dio non ci lusinga. Non ci lusinga. Perché? Perché Dio è santo, Dio è giusto, Dio è perfetto. Capite? Quindi ci consola, ma anche ci riprende. Eh sì, eh sì, proprio così, fratelli nel Signore. Proprio così. Ci fa del bene. Però ci castiga pure, Eh, ci castiga pure per il nostro bene, perché ci ama, eh? quindi anche quando ci castiga, il Signore in effetti ci sta facendo del bene, però alcuni non ne vogliono sentire parlare dei castighi di Dio, come se fossero una... Una cosa, una cosa negativa per, per il cristiano, ma non è una cosa negativa per il cristiano il castigo, il castigo del Signore, sapete? Perché i castigi di Dio sono una manifestazione del suo amore. Cosa dice infatti, cosa dice infatti la Sacra Scrittura? Che il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce? Quindi più chiaro di così, fratelli. Se il Signore ci flagella è perché ci ama? Eh? Ci gradisce. E per questo ci corregge. E allora, che faremo? È una manifestazione, I suoi castighi sono una manifestazione del suo amore verso di noi. Quindi dobbiamo fare tesoro eh, dei suoi castighi, delle sue correzioni. Perché lui in questa maniera ci impartisce la sua disciplina, affinché noi siamo partecipi della sua santità, perché il Dio vuole che noi siamo santi. Dio vuole che noi siamo santi che ci santifichiamo ecco perché ci corregge beati quelli veramente che, eh, che sono corretti dal Signore e che accettano la sua correzione perché poi sapete bisogna anche accettarla la correzione di Dio perché poi bisogna emendare una volta che si viene corretti dal Signore bisogna emendare le proprie vie alcuni il Signore li colpisce ma quelli non sentono niente, non sentono niente attribuiscono tutto al diavolo il Dio li colpisce e loro se la vendono col diavolo eh? cioè non riconoscono che il Dio li sta castigando li sta castigando per metterli sulla retta via eh? per fargli abbandonare le loro loro opere inique ma loro non sentono nulla eh? peggio per loro allora l'esempio di disubbidienza eh, degli ebrei nel deserto ci deve servire come monito fratelli e eh, Credo che quell'esempio di disobbedienza, che è un esempio di incredulità, debba essere eh, spesso ricordato alla Chiesa, affinché nessuno si illuda. Affinché nessuno si illuda. Perché, ribadisco, la, la dottrina, una volta salvati, sempre salvati, essendo falsa, ha illuso tanti, ha illuso tanti perché si è, si è dimostrata falsa nel corso del tempo, perché poi ci sono stati casi di persone che avevano veramente creduto che poi a un certo punto hanno rinnegato il Signore, hanno abbandonato, hanno abbandonato la fede. Eh, d'altronde la parte che il Signore riserva agli increduli è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi se il giusto smette di credere, non solo smette di essere giusto, ma smette di essere anche un credente. L'empio, dove se ne andrà? L'incredulo, dove se ne andrà? Certamente non se ne andrà nello stesso posto dove andrà il giusto e dove andrà il credente. Quindi, vedete, fratelli, vi eh, vi ho dimostrato che la dottrina, una volta salvati, sempre salvati, è falsa, è falsa. La Sacra Scrittura eh, non permette di sostenere la dottrina di queste chiese, non lo permette, fratelli, non lo permette, non lo permette. Guardate, vi ho citato prima quel predicatore, ma guardate che in queste comunità, quando fanno diciamo, i studi biblici su questa dottrina, a cui loro ci tengono molto... eh? ma guardate che si sentono delle cose veramente altrettanto assurde come quelle che ho letto l'altro giorno sul, in internet eh, diciamo sul sito, eh, su questo sito inglese eh. ma proprio delle cose assurde ma cose assurde e io credo che queste cose assurde eh, che dicono Devono, devono servire di monito a tutti noi affinché non ci mettiamo a sostenere false dottrine perché sennò dopo ci mettiamo a dire cose assurde eh, ma poi anche devono fare riflettere sulle conseguenze sulle conseguenze eh, eh, diciamo che uno poi a cui andrà incontro se farà spazio eh, se farà spazio a questa falsa dottrina si metterà a dire cose assurde proprio così esattamente come loro e rimarrà confuso questi sono confusi confusi se voi sentite i conduttori di queste chiese parlare fratelli su questo argomento soprattutto quando devono commentare passi come quelli che eh, vi, ho citato, vi, vi ho citato durante questa mia predicazione ma voi gli sentite dire delle cose veramente palesemente false Palesemente false. Perché, proprio, vi avvedete che loro contorcono le scritture, fanno dire alla Bibbia cose che la Bibbia non dice. Cose che la Bibbia non dice. E bisogna dire veramente che dicono delle cose che off- veramente sono un'offesa all'intelligenza eh, dei savi. Eh. Veramente. Ma veramente, fratelli nel Signore, veramente. Quindi ritengo che eh, questa falsa dottrina, che ha prodotto così tanta illusione, così tanti illusi fino adesso, vada, vada confutata, vada confutata ogni qual volta se ne presenta l'occasione, vada confutata, smascherata, per mettere in risalto la verità, mettere in risalto la verità. Perché costoro con le loro menzogne hanno soffocato la verità. Noi invece vogliamo che la verità, la verità sia celebrata, sia esaltata, sia creduta, sia amata e anche difesa, non calpestata. Perché qui veramente in molte chiese la verità è calpestata. No, noi vogliamo che la verità sia celebrata, amata, difesa. Ah, che bello vedere. Che bello vedere credenti, è una cosa molto gratificante, vedere credenti che camminano nella verità, che amano la verità, eh, che difendono la verità, che esaltano la verità, che celebrano la verità, che bello, veramente, è una cosa, è una cosa meravigliosa. D'altronde, cioè, se ci si rattrista quando si, vede, no? si vedono gli stolti celebrare le loro menzogne, No, esaltare le loro menzogne, cioè è chiaro che quando tu vedi invece i savi di cuore che esaltano la verità, questo ti fa piacere, no? è come se ti fa piacere, fratelli viviamo in un mondo, in un mondo veramente che giace tutto quanto nel maligno, in un mondo veramente dove, dove le persone, la stragrande maggioranza delle persone credono alle menzogne, alle menzogne, ma noi che veramente abbiamo conosciuto la verità, Fratelli del Signore, camminiamo nella verità, amiamo la verità, difendiamo la verità. Stavo riflettendo e dicevo: Ma tu guarda nel mondo tra musulmani, buddisti, induisti, cattolici romani, eh, scintoisti, eh, seguaci di Zoroastro eh, ma, e, tanti, e tanti, tanti, tanti altri. Poi le sette come i mormoni e così via, testimoni di Giovanni. Stavo pensando. E dicevo, ma quante menzogne, quante persone eh, che non conoscono la verità, ma quante, ma quante, miliardi, fratelli nel Signore, miliardi di anime che non conoscono la verità, e noi che la conosciamo, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo amare la verità, camminare nella verità, difendere la verità, esaltare la verità, questo dobbiamo fare, eh? in mezzo a questo mondo pieno di menzogne, ma se non la difendiamo noi la verità, ma chi la difende? Fatemi capire, chi la difende? Francesco? Eh? Francesco la difende la verità? Eh? Che è andato proprio oggi in un tempio buddista? a omaggiare i suoi, i suoi, fratelli, i suoi fratelli buddhisti, eh? peraltro non è la prima volta che, che un cosiddetto papa va in un tempio buddista, hm? non è la prima volta, però comunque sia sì, ti fa capire proprio che è l'uomo proprio, cioè sono proprio nella menzogna, vabbè lui è abituato ad andare nei templi di nei templi idoli e allora voglio dire per lui che cosa cambia, voglio dire tra un tempio di idoli della Chiesa Cattolica Romana e un tempio di idoli dei buddhisti che cambia? Cambiano le statue. No? Là c'è la statua, statua di Maria, la statua di Pietro di Antonio eh, e là invece c'è la statua di Buddha, cambia, cambia semplicemente questo però alla fine i idolatri sono, quelli, sono i cattolici romani, i idolatri sono i buddisti, ma tra i idolatri loro si trovano a loro agio perché sono tutti nelle tenebre, camminano tutti nelle tenebre, hanno veramente dato retta alla, alla menzogna e allora si trovano bene assieme. Ma io dico: ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Se voi, pensate, se voi pensate veramente basta che anche uno comincia un po' a riflettere no? queste religioni che hanno i loro riti di purificazione che non servono a niente no? c'è chi ti dice di fare una cosa, c'è chi ti dice di fare un'altra, fai questo, ti dicono e la tua anima sarà purificata, fai questo e i tuoi peccati saranno perdonati e invece non avviene proprio niente eh? ma perché questi sono nella menzogna, sono nella menzogna camminano nella menzogna e noi fratelli Noi che abbiamo conosciuto la verità per la grazia di Dio, ma che faremo? Staremo in silenzio? Staremo in silenzio in mezzo a questo mondo di tenebre? No, non possiamo stare in silenzio, è più forte di noi, noi dobbiamo gridare, noi dobbiamo gridare la verità e vi dirò anche un'altra cosa, purtroppo tante menzogne si sono suonate pure in mezzo alle chiese, eh? in mezzo alle chiese. E Tante chiese difendono le menzogne, promuovono le menzogne e noi dobbiamo naturalmente anche in faccia a queste chiese che si dicono cristiane evangeliche, noi dobbiamo proclamargli la verità con franchezza, con forza, con amore, con determinazione, ma dobbiamo farlo fino a che avremo un alito di vita, fratelli nel Signore. Perché noi abbiamo la verità! Abbiamo la verità, fratello, mio signore! Non date retta ai massoni che dicono che ognuno ha la sua verità, la veri... la... diciamo che la verità assoluta non ce l'ha nessuno, non dategli retta, sono dei bugiardi, eh? sono dei bugiardi, quelli amano e praticano la menzogna. Noi che abbiamo creduto nel figliolo di Dio abbiamo la verità e la dobbiamo difendere la dobbiamo difendere anche dagli attacchi non solamente dei musulmani, dei buddisti, dei cattolici romani ma anche di tutti quegli evangelici che amano e praticano la menzogna che prendono piacere oramai nelle favole anziché nella verità dobbiamo difenderla fratelli del Signore dovunque ci si trovi capite? perché la verità è sotto attacco sapete? E la, la Chiesa è colonna e base della verità, la Chiesa dell'Iddio vivente è vera, è colonna e base della verità, quindi la Chiesa sostiene la verità, la Chiesa non deve sostenere la menzogna, deve sostenere la verità e noi la sosteniamo, noi la sosteniamo. certo nel farlo parsiamo per fanatici talebani e così via, ma a noi non ci interessa degli insulti, non ci, interessa del, non ci interessano, voglio dire, que, que. Queste loro offese, noi sappiamo in che abbiamo creduto, noi sappiamo che abbiamo conosciuto la verità, quindi il nostro, il nostro obiettivo è quello di piacere al Signore, quindi non è quello, non è quello di piacere agli uomini si tengano le loro menzogne eh, se non vogliono ascoltare la verità ma pagheranno pagheranno cara poi eh, la loro stina- ostinatezza a tutti coloro eh, che rifiutano di amare la verità eh, e invece di amare la verità mh, sapete che fanno? amano la menzogna e sì perché poi alla fine è così eh. quando tu non ami la verità finisci eh, per forza di cose con l'amare la menzogna eh. e di fatti Ormai in molte chiese ormai si trovano amanti, amanti delle menzogne, a più non posso, amanti del, delle menzogne. Guardate che oggi trovare amanti della verità eh? e non è facile, eh? perché sono pochi quelli che amano la verità, sono pochi, fratelli nel Signore, sono pochi. E allora, e allora noi studiamoci di difendere la verità. Allora la verità è che eh, un credente può perdere può perdere la salvezza, perché un credente, eh, diciamo, può tirarsi indietro, e non è solo un'eventualità, ma anche una realtà, eh? perché Gesù l'ha detto, spiegando la parabola, che ci sono quelli che credono per un tempo, eh? credono per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro. Ecco, vedete, dimostrato, anche anche solo con questo passo della scrittura, eh, si può dimostrare la falsità della dottrina una volta salvati e sempre salvati. Ci sono molti altri passi, eh? Guardate bene, io perché mi sono voluto concentrare su questo. Ma ce ne sono molti altri, eh? Ce ne sono molti altri. Quindi, vedete, questa è la verità, e questa verità va difesa. Va difesa. Noi veramente siamo grati a Dio. Siamo grati a Dio perché la difesa della verità porta frutto. E di fatti molti hanno abbandonato le menzogne che gli avevano fatto credere eh? e hanno accettato accettato la verità. eh? E noi siamo grati a Dio per questo perché è Dio che ha operato questo. eh, eh, D'altronde la fatica nel Signore non è vana. Non è assolutamente vana, fratelli e signori. Guardate, la difesa della verità non è, una co... non, è vana, eh? non è un'opera vana. Guardate, l'opera vana è la difesa della menzogna, eh? ma non la, della non la difesa della verità, non la difesa del Vangelo. Chi difende l'Evangelo fa un'opera, un'opera giusta nel cospetto di Dio, un'opera utile. Eh? Chi attacca l'Evangelo fa un'opera inutile è dannosa a lui e a quelli veramente che lo ascoltano. Quindi, eh, dalle parole di Gesù, anche da solo queste parole, si evince, si evince che in effetti un credente può, eh, può perdere la salvezza. E ci sono quelli, ci sono appunto quelli che, che, che la perdono. Perché vedete, Gesù parla proprio ancora oggi e dice che costoro non hanno radice, credono per un tempo e, quando viene la prova, si traggono indietro, erano salvati. A differenza, a differenza di quelli lungo la strada quelli non erano salvati eh? infatti cosa c'è scritto quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito ma per, poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credere non siano salvati vedete c'è una differenza eh? c'è una differenza tra quelli lungo la strada e quelli sulla roccia quelli lungo la strada non hanno creduto non hanno creduto invece quelli sulla roccia hanno creduto hanno creduto la pianticella è nata in altre parole non è che non è mai nata poi si è seccata Eh? però però era nata Eh? invece invece, per quanto riguarda il, il seme lungo la strada no, quello non è mai nato niente. Non è mai nato niente, fratelli del Signore. Eh? Infatti dice, una parte del seme cade lungo la strada e fu calpestata e gli uccelli del cielo la mangiarono. Vedete? Vedete? Non crebbe niente. Non nacque niente. Invece, questo per quanto riguarda il seme lungo, lungo la strada, ma per quanto riguarda invece il seme sulla roccia, è qui, è qui, è nato qualcosa. Eh? È nato qualcosa però poi dice costoro non hanno radice credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro quindi vi invito eh, a eh, rigettare se qualcuno di voi ancora professa la dottrina una volta salvati sempre salvati io vi esorto a rigettarla, rigettatela, ne avrete del bene, perché quando si rigetta la menzogna si, si, diciamo, si ha sempre del bene, perché si fa quello che è, eh, quello che è giusto nel cospetto, nel cospetto di Dio, certo poi vi cominceranno naturalmente ad attaccare, a eh, offendere, però sappiate che eh, la verità è questa, è quella che sta scritta nella Bibbia. Quindi a coloro che ancora professano questa dottrina dico di rigettarla. A coloro invece che già la rigettano dico appunto di continuare a rigettarla. La dottrina una volta salvati, sempre salvati, e quindi di continuare a confutarla, a, eh, a riprovarla. È chiaro, fratelli, nel Signore, che eh, questa predicazione naturalmente ha anche lo scopo di ammonire. Eh, di ammonire coloro che ascoltano. Perché appunto noi siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Eh, Perché se eh, seguiremo invece l'esempio degli israeliti disobbedienti eh, noi non entreremo nel riposo di Dio. Quindi da un lato naturalmente con questa mia predicazione io ho voluto per l'ennesima volta mettere in guardia da coloro che la insegnano e quindi da questo lievito, però dall'altro anche ho voluto, diciamo, con questa mia predicazione eh, ho voluto incoraggiarvi, esortarvi a perseverare nella fede fino alla fine, a serbare la fede fino alla fine, perché quello e quello che Dio vuole è da, ciascuno, da ciascuno di noi. Per poter dire poi come quello che disse l'Apostolo Paolo no? alla, fine, alla fine del suo corso, dice eh, poco prima che lui, lui si dipartisse, andasse col Signore, disse io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede del rimanente, mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione vedete cosa disse, ho osservato la fede sì ho osservato la fede però poco prima nella sua, in questa stessa epistola aveva detto se lo rinnegheremo anche egli ci rinnegherà. vedete? e anche se abbiamo costanza nella prova con lui altresì, altresì regneremo, Paolo ebbe costanza nella prova eh? E quando si dipartì, quando si dipartì eh, dal corpo, andò ad abitare col Signore, col Signore in cielo, perseverò fino alla fine nella fede, questo noi lo possiamo dire con assoluta certezza. Lui serbò la fede fino alla fine ed è eh, l'esempio che noi dobbiamo seguire, l'esempio di Paolo, il nostro caro fratello Paolo, serbare la fede fino alla fine. Eh, serbarla fratelli serbarla e anche lottare stranamente per essa eh? quindi siccome che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato dovete tenere bene a mente che dovete continuare a perseverare nella fede avete creduto un giorno? Eh, ringraziate Dio eh, credete ora Ringraziate Dio che ancora oggi il Signore appunto vi dà di credere, ma continuate a credere, continuate a credere, continuate a credere nel Signore Gesù Cristo, nel figliolo di Dio, continuate a credere nel che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, a cagione della nostra giustificazione, e dopo essere risorto apparve, apparve ai Suoi discepoli e fate seguire alla fede le opere eh? fate seguire alla fede le opere eh? perché come dice, come dice l'apostolo Paolo eh? non lo dimenticate mai questo eh? noi dice siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le predichiamo. quindi perseverate nella fede e nelle opere buone fino alla fine santificandovi nel timore di Dio, fate quello che hanno fatto gli apostoli prima di noi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.